0: les podcasts du Collège de France Biologie.
1: Bonsoir. Euh, merci d'être venu pour cette dernière séance sur les fondements cognitifs de l'identité entre mémoire du passé et anticipation. Le titre aujourd'hui est euh, un peu provocateur puisque euh, nous allons parler des identités multiples et nous allons avoir un exposé du professeur Pellisolo sur le les relations entre anxiété et identité. Alors, je voudrais rappeler pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là les autres fois, un certain nombre d'idées et de faits qui ont guidé notre démarche. Tout d'abord, vous rappelez l'étendue du champ, l'étendue du problème et ce, ce sommaire du livre de Stéphane Ferret, qui illustre de façon magnifique à quel point, dans, un, dans cinq leçons comme celle que j'ai eu le privilège de faire, et on ne peut que analyser des éléments très spécifiques du problème de l'identité, puisque c'est une question qui a intéressé à la fois des philosophes, les scientifiques, des psychologues, des psychiatres depuis très longtemps. Je voudrais aussi vous rappeler ce livre de Paul Ricoeur, et cette distinction qu'il a faite entre trois catégories d'identité parmi d'autres, l'identité comme mêmeté, c'est-à-dire l'idem, qui implique la permanence dans le temps, l'identité comme ipséité, soit même comme un autre, qui est déjà suggéré l'importance fondamentale de la relation avec autrui, que nous avons examinée ensemble, Soi-même comme un autre suggère que l'ipséité du soi-même implique l'altérité à un degré si intime que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre. Et puis l'identité narrative, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Je vous rappelle que nous avons fait aussi un certain nombre d'hypothèses à partir de cette lecture générale. L'identité, ce n'est pas être identique, c'est être unique. On ne doit pas confondre appartenance et identité. Je citais cette phrase de Michel Serres, que dit le raciste il vous traite comme si votre identité s'épuisait en l'une de vos appartenances. Il y a de, des niveaux multiples d'identité, nous l'avons vu longuement. L'identité est un processus dynamique tendu entre la mémoire du passé, la prédiction du futur et la création d'un présent. Nous allons y revenir. L'identité est fondée sur une intersubjectivité. Ce, cela a été l'objet des dernières séances. Et l'identité n'est pas basée sur ce que le langage déclare que je suis, mais sur l'action que j'ai faite avec un aspect rétrospectif ou un aspect prospectif. Et euh, la question de l'agentivité, suis-je l'auteur de mes actes, qui était au centre de nos examens Aujourd'hui, nous allons faire quelques rappels sur le soi corporel et les doubles, en étendant un peu, pour introduire la question des identités multiples, un rappel sur le toit autobiographique, que j'ai traité longuement, mais sur lesquels nous allons aussi essayer de montrer quelques éléments supplémentaires. J'évoquerai très rapidement le problème de, du développement de l'identité sociale chez l'enfant, qui est un domaine immense, sur lequel je ne pourrai faire qu'un petit éclairage. Je dirai un mot sur la coopération la co-représentation, car c'est un champ nouveau des neurosciences cognitives qui va ouvrir des pistes sur ce problème du partage de l'identité avec, avec autrui. Et enfin, je terminerai par les identités multiples du monde moderne, euh, qui sera une échappée un peu euh, différente sur ces questions. Je vous rappelle que nous avons euh, parlé de l'identité et du corps propre, et Ricoeur lui-même disait « Ma chère euh, » terme qui était aussi euh, euh, fréquemment utilisé par Merleau-Ponty, comme vous le savez, n'apparaît que comme un corps parmi les corps, que dans la mesure où je suis moi-même un autre parmi les autres. » Donc déjà, ce problème de, du décalage de l'identité, de la multiplicité de, de notre identité, de son partage avec autrui, était évoqué au niveau même du corps propre. Nous sommes un corps en acte, je pense avec mon corps, voir le colloque Merleau-Ponty que nous avons fait ici. J'ai aussi évoqué, je vous le rappelle, la question du double que j'ai développée dans mon livre La Décision. Déjà, le grand neurologue Jean Lhermy disait « Comment pourrions-nous agir sur les choses si de notre corps de chair nous ne possédions aucune notion dans l'esprit ?» Et euh, on trouve dans la littérature, depuis toujours, de nombreuses expressions de ces dédoublements de nous-mêmes. Dans le doppelganger, dans la littérature depuis Gilgamesh, elle est évoquée dans la tragédie grecque, voire en Amphitryon, et on la retrouve dans pratiquement un très grand nombre de romans des auteurs qui, sont, qui figurent sur cette image. Et puis, j'aime à dire ce poème de Musset du temps que j'étais écolier. Je restais le soir à veiller dans notre salle solitaire. Devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Alors, nous avons euh, ensemble étudié en détail les bases neurales de ces dédoublements, puisqu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une littérature de neurosciences cognitives qui permet de montrer que ces illusions autoscopiques et autoscopiques d'expérience de sortie du corps sont dues vraisemblablement à des lésions ou des dysfonctionnements ou des hyperactivités de certaines aires du cerveau qui sont en grande partie localisées, dans cette région parieto-temporale et tout le long du sillon temporal ici. Et euh, j'ai évoqué en particulier la dernière fois aussi les paradigmes nouveaux que nous développons au laboratoire avec Bérangère Thiriot en collaboration avec l'équipe de Blanque sur les différentes stratégies de manipulation mentale du corps propre dans le cadre des théories de l'empathie. J'avais mentionné lors du premier cours... Euh, un aspect déjà intéressant de ces identités multiples qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui, avec ce livre de Kantorowicz qui avait rassemblé des données nombreuses sur les deux corps du roi. Et déjà, Kantorowicz avait compilé des textes du Moyen Âge ou des textes de l'Histoire, et par exemple, j'avais lu lors du premier cours ce texte que je vous relis, qui a été écrit par les juristes de la couronne d'Édouard VI « Car le roi a en lui deux corps, c'est-à-dire un corps naturel et un corps politique. Son corps naturel est un corps mortel, sujet à toutes les infirmités qui, ne, qui surviennent par nature ou par accident. Mais son corps politique est un corps qui ne peut être vu ni touché, consistant en une société politique et un gouvernement. C'est donc un corps, j'en fais le commentaire, qui est un corps social qui représente en quelque sorte une multitude et pas simplement un deuxième corps. Nous ne sommes plus dans les autoscopies ou les sorties du corps. Ce corps politique, continue le texte, est entièrement dépourvu d'enfance, de vieillesse et de toutes les infirmités, etc. Et puis, il y a cet autre passage que j'ai repéré dans le livre de Kantorowicz. Je cite, « Deux personnes se combinent dans le pilote » l'une qui partage avec tous les autres passagers, car lui aussi est un passager, l'autre lui est particulière, car il est pilote. En réalité, le, la notion même de corps depuis cette dissociation du, corps double, du, corps, du double corps du roi euh, s'est répandue dans notre langage de tous les jours. Et J'ai fait cette petite liste en consultant le, le Robert pour montrer à quel point dans notre langage quotidien nous utilisons le mot corps pour désigner une multitude. On parle de corps social, on parle du corps des polytechniciens, les corps psars même, on parle du corps électoral, qui désigne donc un très grand nombre de gens, des corps constitués, du corps de l'Église, du corps de la magistrature, du corps enseignant, du corps diplomatique, du corps d'armée, qui euh, implique un nombre bien précis de soldats, l'esprit de corps, rejoindre son corps. Il n'y a pas d'ambiguïté, là, ce n'est pas rejoindre son corps propre, mais c'est rejoindre son corps militaire et puis le corps de garde, etc. Autrement dit, cette dissociation qui existait déjà, si bien décrite par Kantorowicz, entre les deux corps du roi, comme vous le voyez, a envahi notre langage commun et nous admettons l'idée que le mot « corps » peut désigner une multitude, une multiplicité d'identités. Je euh, termine cette brève introduction et ces brefs rappels qui nous introduisent, je l'espère, à la question de, euh, des identités multiples. Et je voudrais euh, maintenant revenir sur euh, le soi autobiographique. En effet, nous avons vu ensemble euh, ce modèle de Damasio, qui proposait l'idée que notre soi, notre self, notre identité de base est d'abord construite à partir de ce qu'il avait appelé le proto-self, qui impliquait en grande partie les zones médianes et profondes du cerveau, qui sont principalement donc les zones qui sont indiquées ici, le thalamus et toutes ces zones que nous avons aussi examinées ensemble, et que Damasio propose l'idée qu'à partir du proto-self se constitue une conscience essentielle, en quelque sorte, de base, qu'il avait appelée le core-self, le soi, en quelque sorte, fondamental, qui, reste, qui est encore une transition entre le soi inconscient et le soi conscient, et il avait déjà insisté dans son euh, livre euh, « The Feeling of What Happens » sur le fait que la mémoire autobiographique vient compléter cette représentation du soi fondamental pour produire le soi autobiographique. Et euh, nous avons euh, analysé ensemble l'idée que cette construction du soi autobiographique se fait effectivement dans le temps et j'avais mentionné ce livre « The Self in Time » de Chris Moore qui est consacré uniquement et en grande partie à cette description de l'importance de l'autobiographie de la mémoire autobiographique dans la construction du soi présent et de sa projection dans le futur. Et voici une image que j'ai empruntée à Madame Piolino dont j'ai mentionné déjà le travail, qui est une psychologue travaillant ici à Paris, à l'Université Paris 5, qui insiste de façon extrêmement claire sur une dissociation mnésique qui a été découverte par les neuropsychologues en examinant des patients ayant des lésions dans différentes parties du cerveau et qui insiste sur ces deux grandes composantes de la mémoire autobiographique, mais qui, que l'on retrouve, bien sûr, dans le soi autobiographique, qui sont euh, la composante du « je me souviens », la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes, les événements que nous avons vécus, le contexte dans lequel nous avons vécu, les actions. « Je me souviens », par exemple, le jour où j'ai passé l'oral du bac de français, des événements spécifiques, personnellement vécus, situés dans le temps et l'espace, et récupérée avec des détails phénoménologiques, des pensées, des perceptions et des sensations. Et puis, d'autre part, la mémoire du « je sais », qui est une mémoire sémantique, personnelle, qui contient des informations générales sur sa propre vie et des événements généraux, répétés ou étendus, indépendants d'un contexte spatio-temporel particulier d'acquisition, et, par exemple, le lieu de travail, le nom des collègues, des choses comme ça. Et cette dissociation est importante parce qu'elle est reprise sur ce, cette image qui propose l'idée que le soi, l'identité autobiographique a donc ces deux grandes composantes épisodiques et sémantique, avec ce sentiment de continuité qui est impliqué dans la mémoire épisodique phénoménologique et le, et le sentiment d'identité dû au savoir. Et alors Les résultats expérimentaux que je n'avais pas montrés jusqu'à présent de cette équipe sont intéressants car si vous regardez les deux, les deux graphiques en dessous, ils démontrent qu'au cours de la vie, eh bien, la mémoire sémantique personnelle, c'est-à-dire celle qui est... À... Vous voyez, j'ai mis des flèches pour montrer que c'est inversé. Le savoir et la mémoire sémantique se dégradent au cours du temps beaucoup moins que ne se dégrade la mémoire épisodique. Autrement dit, lorsque nous vieillissons, nous nous, nous, nous souvenons encore de nos connaissances sur les événements, mais nous n'avons plus aussi bien la mémoire de l'épisode, c'est-à-dire des conditions concrètes dans lesquelles les, euh, les épisodes se sont produits, avec toutefois un petit pic appelé pic de réminiscence que vous voyez ici, en effet, il semble que nous ayons une capacité plus particulière, même quand nous sommes très âgés, à nous souvenir des événements qui nous sont arrivés entre, je crois, 20 et 30 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a là un phénomène un petit peu particulier qui est intéressant pour ceux d'entre nous qui éventuellement veulent écrire leur mémoire. Alors, étant donné qu'il s'agit d'utiliser la mémoire autobiographique pour l'identité du présent et éventuellement prédire le futur, je vous rappelle que nous avons aussi accueilli le professeur Schneider de Genève qui est venu nous faire une conférence remarquable sur la question de la pertinence des mémoires autobiographiques pour le présent et qui nous a montré que des lésions du cortex frontal, orbitofrontal en particulier, induisent une difficulté pour des personnes de prendre les souvenirs dans la mémoire autobiographique et d'en juger la perte, de les sélectionner et d'en juger la pertinence par rapport au présent. Alors, tout ceci implique toute une série de réseaux dans le cerveau qui sont résumés sur cette diapositive, que j'emprunte aussi à Madame Piolino, avec des régions dans le cortex pariétal ici, qui sont comme le cuneus ou le précuneus impliqué dans l'imagerie mentale, la perception du soi, etc., des régions frontales qui sont impliquées dans la référence à soi et des régions à la fois médiales et temporales comme l'amygdale pour l'aspect émotif, l'hippocampe et la mémoire sémantique personnelle dans le lobe temporal latéral. Donc il y a toute une série d'aires impliquées et ce qui est intéressant aussi et qui va être important aussi pour les identités multiples, bien sûr, c'est la découverte que j'ai rappelée de Daniel Schacter et de son équipe qui ont montré qu'une partie de ces aires impliquées dans la mémoire autobiographique sont aussi impliquées dans la prédiction du futur. Lorsque nous nous projetons dans le futur et nous avons vu ensemble ce réseau qui implique le précuneus, le cortex rétrosplénial, impliqué aussi dans les changements de point de vue, le cortex médial préfrontal et le lobe temporal médian, lorsqu'on demande à quelqu'un d'imaginer ce qu'il va arriver dans le futur ou d'imaginer des actions qu'il peut faire dans le futur. Alors ce que je n'ai pas montré jusqu'à présent et qui va être l'objet de ces quelques images qui suivent, c'est une compilation, en quelque sorte, de ces aires variées. Cette liste que vous voyez ici et que vous ne pouvez absolument pas lire lorsque vous êtes au-delà, sans doute, du troisième rang de cette salle, est destinée à montrer, encore une fois, qu'il faut éviter une frénologie trop excessive et qu'il ne s'agit pas de local... Bien que certaines aires soient fondamentales et cruciales pour ces opérations de référence à soi ou d'interaction avec autrui, il s'agit de réseaux qui peuvent être complexes. Vous avez ici la liste des aires qui sont impliquées dans la référence à soi. C'est un euh, travail de Baer et Hochner publié en 2006. Vous voyez que c'est assez récent. Et on voit l'implication de ces aires du cortex singulaire, du lobe frontal, euh, orbitofrontal, dans ces, euh, ce type de processus. Et voici, euh, encore une fois, les listes qui ont été faites par la même équipe. Sur les aires du cerveau impliquées, soit à gauche, dans l'information sur les personnes, et là, nous étendons, nous ne sommes plus simplement dans le soi, mais dans l'information les, dans les relations avec autrui, et vous voyez intervenir l'amygdale, c'est-à-dire cette structure si fondamentale pour l'interaction avec autrui, en particulier dans l'échange des émotions, et puis toutes ces aires du cortex médial, préfrontal et orbitofrontal. Donc nous sommes bien dans les mêmes circuits que celles que j'ai indiquées. Et enfin, pour étendre encore le champ, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, puisqu'ils ont essayé d'étendre cette méta-analyse à la cognition sociale, c'est-à-dire à, à l'interaction non pas avec une personne, mais de façon plus générale, l'interaction sociale, vous voyez sur la partie droite les aires, on retrouve évidemment l'amygdale et d'autres régions comme les jurus frontales inférieures, etc., des aires préfrontales. Autrement dit, il y a aujourd'hui une cartographie fonctionnelle construite à la fois par l'imagerie cérébrale et par les neuropsychologues et les psychiatres de ces différents systèmes qui contribuent à ces différentes étapes, la construction du soi, la référence à soi, la référence à soi avec autrui dans la perspective d'évaluer les personnalités, et puis déjà une extension plus large sur les aspects sociaux. Les choses ne sont pas terminées, c'est un grand chantier, et comme j'ai eu l'occasion de parler et de décrire ou d'essayer de décrire brièvement le développement de l'identité chez l'enfant. Et nous avons eu, à la dernière séance, l'exposé du professeur Rocha qui est venu de l'université des Maury, nous faire une description tout à fait remarquable de, cette, de ce développement chez l'enfant, de l'identité. Je vais vous parler brièvement, ici encore une fois, du développement de l'identité sociale chez l'enfant. Si mon ordinateur veut bien avancer... voilà. Et nous allons prendre, j'ai choisi une question euh, dans ce champ immense. Euh, c'est la question de savoir comment l'enfant distingue-t-il son identité personnelle et les multiples identités sociales des groupes auxquels il appartient. Ça, c'est bien central dans notre sujet d'aujourd'hui. Comment un enfant qui a construit éventuellement, s'il a de la chance et si euh, il a eu une vie euh, correcte dans ses liens sociaux, une perception de soi, de ses relations avec ses proches, comment va-t-il gérer cette double appartenance, cette double identité, d'une part d'être soi-même et d'autre part d'appartenir à un groupe, d'être scout ou d'être flûtiste ou d'être membre d'une communauté religieuse, etc. Alors, il y a des recherches nombreuses. Je voudrais simplement, avant de vous en montrer une, vous rappelez cette, euh, ce modèle qui est dû à Zelazzo et Somerville qui ont essayé de construire euh, une modélisation de l'évolution de 0 à 4-5 ans de euh, la situation d'un enfant à partir de euh, sa perception du soi très étroite hein, à moins d'un an avec ensuite, entre un an et une, un an et demi, cette apparition de la relation entre l'état passé, disons des expériences passées et des expériences futures. Déjà, l'enfant s'inscrit un petit peu dans la relation entre son expérience passée et le futur. Puis, entre 1,5 et 3 ans, ce lien, ce voyage mental qui lui permet vraiment de de se transporter entre le passé et le futur et d'avoir une identité à un moment donné qui est dans ce flux que nous avons décrit puis vers trois ou quatre ans l'apparition de d'un de ce qu'on peut appeler ou discutons appelé le soi décentré ça n'est pas une sortie du corps mais c'est déjà quelque chose d'une décentration de l'enfant par rapport à son soi à son soi ce qui lui permet d'après ces auteurs, d'aller déjà examiner non pas seulement lui-même ou euh, euh, lui-même dans le passé vers le futur, mais le monde. C'est-à-dire le fait de se décentrer lui permet déjà de se regarder dans le monde. Et à partir de quatre ans, cette idée qu'ils ont proposée dans ce qui est un modèle, c'est la capacité d'avoir construit un soi autobiographique à la fois ancré sur le passé et projeté vers le futur avec une décentration par rapport à lui-même, un double de soi, en quelque sorte, cette capacité que nous avons évoquée dans la dernière séance qui nous permet peut-être d'être empathique, c'est-à-dire qui me permet maintenant d'essayer d'imaginer si vous comprenez ce que j'essaye de raconter, par exemple, eh bien, ces auteurs disent qu'à partir de quatre ans et plus, l'enfant le, euh, peut à la fois construire une idée du monde de son, une histoire de son, de son, son histoire à lui, pardon, mais en même temps construire une histoire du monde, c'est-à-dire commencer à pouvoir élaborer une véritable vie sociale, en quelque sorte, une histoire du monde extérieur. Donc ça, c'est un modèle, et nous avons aussi, toujours pour introduire euh, les, euh, le, le travail que je vais Introduire dans un instant. Nous avons aussi posé la question de savoir si dans cette évolution du soi chez l'enfant, à quel moment arrivait l'émotion et l'affect. Et euh, j'avais montré ces deux modèles qui ont été proposés, euh, euh, l'un proposant que l'affect intervient très tard, après un an tard, c'est-à-dire pas très tard, mais après un an simplement alors que dans, dans l'acquisition de l'attention conjointe, par exemple, mais de façon plus générale dans tout ce qui est la diade ou la triade des interactions avec autrui, alors que d'autres modèles proposent l'idée que l'affect intervient très très tôt dans la conscience de soi et dans l'expérience. Eh bien, aujourd'hui, j'ai trouvé ce travail de Marc Bennett et Fabio Sani, publié dans Social and Personality Psychology Compass en 2008, donc un travail très récent, qui n'est sûrement pas le seul, et je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, il y a peut-être de meilleurs spécialistes dans la salle, mais ces deux chercheurs ont fait des revues sur ce qu'ils appellent le développement de l'identité sociale chez l'enfant, et ont posé la question que je posais tout à l'heure, quand le groupe... Devient-il une partie du concept du soi Alors c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui, euh, bien sûr, la confusion possible qu'il y a entre eux, et depuis toujours d'ailleurs entre eux, le soi, l'identité personnelle, et une identité qui éventuellement se fond, se fusionne avec l'identité du groupe, avec toutes les dérives que vous pouvez imaginer, en même temps que toute la force que peut donner euh, cette possibilité d'identifier son soi à celle d'un groupe. Donc, c'est deux volets de, euh, de, de, cette, de ce processus. Alors, ces chercheurs, et je dois me contenter ici de généralité, mais je vais vous lire en français ce texte qui est en anglais sur cette diapositive et que j'ai laissé en anglais ex exprès pour que nous puissions avoir de première main pour ceux d'entre vous qui, connaît, qui comprennent l'anglais, les mots, la recherche de psychologie développementale, disent ces auteurs, a de façon régulière négligé la distinction entre la catégorisation du soi dans des termes de groupe et cette question de l'identification subjective avec un groupe. On a suggéré, on a supposé, dans la littérature, que euh, l'attribution la, euh, par un enfant à une étiquette de groupe. Par exemple, je suis un Américain chinois, I am a Chinese American, reflète euh, l'identification propre avec la catégorie qui est dénommée. En fait, euh, ces auteurs disent que toute cette littérature et ces recherches qui ont été faites est, doit être réévalué avec des mesures plus subtiles. Et il conclut, mais vous voyez, je vous laisse exprès la phrase en anglais pour que certains d'entre vous puissent désapprouver ma traduction éventuellement, nous pourrons en discuter tout à l'heure, il conclut qu'il y a un âge crucial qui est l'âge d'environ 5 ans qui est euh, l'âge auquel l'enfant peut s'identifier de façon euh, claire avec un, social, un groupe social. Et rappelez-vous une des diapos précédentes qui plaçait justement à, dans le modèle de Somerville à quatre ans plus la capacité d'avoir ce, ce processus par lequel on se dissocie de soi-même et on a à la fois une vision de, sa, de son, son identité autobiographique et du monde extérieur. Donc, cet âge de 5 ans a l'air d'être effectivement un âge crucial pour ce passage à l'identification dans des groupes sociaux. Et ils, ils sont plutôt du côté des gens qui euh, pensent que les aspects cognitifs doivent euh, peut-être précéder « anticides », en anglais, les aspects affectifs. Donc vous voyez que les deux euh, schémas que j'ai montrés dans les diapos précédentes sont des modèles clairs au moins sur cette discussion de l'élaboration et de la capacité euh, d'un enfant tout d'un coup de s'identifier à un groupe. Alors euh, l'histoire euh, devient plus compliquée, et car euh, ces auteurs, Bennett et Sani, dans « Developmental Science » en 2008, ont commenté un processus par lequel éventuellement un enfant qui s'associe qui ou qui s'identifie trop éventuellement au groupe peut se dépersonnaliser. Alors les psychiatres qui sont ici ont certainement d'autres termes pour désigner tout cela, mais je vous résume la théorie de ces auteurs et là aussi, j'ai donc laissé, pour les spécialistes en anglais, le texte que je vais traduire, sûrement mal ou pas très bien, mais ceci va permettre au moins à ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais d'avoir une idée de la théorie qui est proposée par ces auteurs. Cette théorie, ils l'ont appelée la self categorization theory, SCT, catégorisation du soi, et ils définissent la dépersonnalisation en disant que la dépersonnalisation se produit dans les membres d'un groupe, d'un même groupe, lorsque ils commencent à avoir l'impression qu'ils sont tous identiques et que ceci conduit à une perception de soi en termes de nous et non pas en termes de je ou de moi. Tout ça est dans un sens trivial, mais au moins ça permet de clarifier la terminologie. Alors ce, ce qui intéresse ces auteurs, c'est la question notamment des relations entre le soi, le soi autobiographique vécu par la personne, ce qu'ils appellent le in-group, c'est le groupe proche, par exemple les scouts ou à l'école, la classe, le in-group, et le out-group c'est-à-dire euh, éventuellement des groupes extérieurs, sociaux. Donc il y a là aussi tout un travail qui est fait sur les relations entre in-group et out-group, et euh, je n'ai pas besoin sans doute d'être trop explicite en vous disant que euh, euh, lorsqu'on appartient par exemple à un groupe euh, ou à une bande euh, d'une certaine catégorie avec euh, des amis, on peut éventuellement considérer que d'autres qui appartiennent à une bande ou à un groupe d'amis différents sont un out-group, même si ces groupes sont, d'une certaine façon, de structure équivalente. Donc, j'ai eu l'impression, en lisant cet article, que derrière cette analyse qui peut paraître un petit peu académique, il y a un travail important de psychologie sociale. Alors, ce qu'il propose... C'est que. Euh, alors, ils donnent l'exemple du psychologue euh, qui, euh, se car... qui se catégorise comme un psychologue par contraste au sociologue. Eh bien, ils disent que dans ces cas-là, celui qui veut, se, euh, par exemple, euh, se distinguer comme psychologue des sociologues aura tendance à exagérer son statut de psychologue. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui fait que lorsqu'on essaye de s'identifier à un groupe, qu'on appelle le in-group, éventuellement, on aura tendance à exagérer sa participation et à perdre, d'une certaine façon, sa personnalité propre pour se fondre plus dans ce, dans ce groupe-là de psychologues pour pouvoir augmenter la, la distinction avec les autres. Autrement dit, on, on, on prend une personnalité multiple de son propre groupe pour être différent des autres. Et ils disent qu'il y a ce texte sur le processus de dépersonnalisation qui implique une, une compréhension du soi comme possédant les caractéristiques stéréotypées qui sont normalement celles du groupe auquel on appartient et qui n'ont pas les caractéristiques du groupe extérieur. Autrement dit, il y a là tout un chantier intéressant qui n'a pas l'air du tout d'être stabilisé, puisque Bennett et Sani critiquent les approches qui ont été faites jusqu'à présent. Alors il y a dans leur texte toute une, toute une expérimentation quantitative qui n'est pas dans mon propos de résumé. Par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, en parallèle avec ces réflexions et ces mesures qui sont faites par les psychologues expérimentaux sur, disons, le cerveau social, il y a aussi des tentatives dans le domaine des neurosciences cognitives par les spécialistes d'imagerie cérébrale pour essayer de regarder les réseaux du cerveau qui sont impliqués dans ces différents mécanismes. Et c'est le travail que nous faisons depuis cinq séances qui est d'essayer de mettre en correspondance avec des difficultés. C'est un peu un grand écart, ces deux domaines, et je vais essayer de le faire ici très brièvement avec toutes les réserves qu'évidemment cela euh, suppose. Voici par exemple un, un article de Satpiut et Lieberman publié dans Brain Research en 2006, donc euh, récemment, qui est euh, euh, intitulé euh, directement, et là aussi j'ai laissé le titre en anglais, Integrating automatique and control processes into neurocognitive models of social cognition. Donc, il y a là une prétention de ces neuroscientistes de faire un travail justement sur la cognition sociale, c'est-à-dire de dépasser le simple travail tel que nous l'avons examiné sur la perception du soi, la première personne, la troisième personne, voire les travaux que j'ai mentionnés de Deussetti et d'autres et ils proposent dans, cette, dans ce travail qu'il y aurait au fond deux systèmes, un système qu'ils appellent réflexif, qui correspondrait à des processus automatiques et qui inclurait, et vous allez les reconnaître ici, l'amygdale, le cortex orbitofrontal, les ganglions de la base, qui sont des structures très importantes dans la sélection de l'action, le cortex latéral temporal, et le cingulum dorsal antérieur, structure que nous avons déjà vue plusieurs fois dans, nos, dans, dans, dans les examens que nous avons faits des processus de l'identité. Et puis un deuxième système, qu'ils appellent un système réflectif, qui correspondrait dans leur terminologie à des processus contrôlés de l'interaction sociale et qui inclurait le euh, cortex préfrontal latéral, le lobe temporal médian, le euh, cortex pariétal postérieur, euh, la, euh, le cortex euh, rostral euh, cingulate et euh, des aires, encore une fois, médiales et dorsomédiales. Vous voyez dans ce deuxième système euh, l'importance de ces aires médiales, du lobe temporal en particulier et du, et du cortex préfrontal que nous avons déjà vu, activé dans toute une série de processus concernant la mémoire autobiographique, etc. Et puis, je voudrais citer, pour les spécialistes qui sont ici, un travail récent, extrêmement intéressant, qui montre, qui montre la tentative que font les chercheurs dans notre domaine pour déborder les seuls problèmes de perception de l'espace, de relation de soi, et entrer dans cette, cette neurosciences de la psychologie sociale, un travail de euh, Maguire, oui encore elle, elle est remarquable, elle est à Londres, sur euh, la perception de l'espace. Vous savez qu'Eleanor Maguire a fait de très très belles recherches non seulement sur la sur la perception de l'espace, sur l'hippocampe, et elle a publié en 2005 ce travail dans lequel elle a essayé de regarder si les mêmes aires du cerveau étaient impliquées. Lorsque on imaginait qu'on naviguait dans des espaces, par exemple, elle prenait un groupe d'amis. Ce groupe d'amis habitait. Essayez d'imaginer dans votre tête en ce moment quelques cinq ou six de vos amis habitant Paris. Vous essayez d'imaginer où ils habitent et vous essayez d'abord d'imaginer que vous naviguez dans leurs différents lieux d'habitat. Donc vous allez mentalement, chez un, puis chez l'autre, etc. Ou bien vous pouvez imaginer, au lieu de vos amis, que vous allez faire les courses et vous allez de la pâtisserie, à la pharmacie, etc. Donc ça, c'est une vraie tâche de navigation mentale spatiale comme celle que nous avons examinée dans les cours précédents. Et puis, elle a aussi essayé de demander aux gens d'imaginer les relations sociales qu'avaient ses amis entre eux. L'un était plutôt ami de l'autre. Donc elle a, essayé de, elle a demandé à ces sujets d'imaginer les liens sociaux qu'ont ses amis entre eux ou avec elles. Et elle a montré que les aires du cerveau qui sont plus actives lorsque les sujets naviguent mentalement dans Londres, puisque c'était là un groupe dans Londres, activés en particulier l'hippocampe, le parahippocampe, etc., et lorsque, au contraire, les euh, sujets naviguaient dans le, ce qu'elle appelle le réseau social, à ce moment-là, on voyait apparaître euh, tout ce réseau euh, du euh, médial, du cortex médial préfrontal, euh, et de, en particulier du gyrus frontal inférieur. Donc, vous voyez qu'il y a là une tentative extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, à mon avis, en ce moment sur ces questions. pour... Euh, euh, à la fois relié et dissocié, c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant, euh, l'aspect de euh, la relation sociale avec autrui euh, dans ces réseaux euh, de groupes, de groupes sociaux, et euh, la localisation. Encore une fois, on retrouve ce lien entre, euh, entre l'espace, finalement, et les relations avec autrui que nous avons évoqué la dernière fois dans la recherche que nous faisons en ce moment avec euh, Bérengère Thériault en particulier. Gérard Jorland et Olaf Blanque sur l'empathie. Alors, je voudrais parler maintenant rapidement d'un autre aspect important dans cette question d'identité multiple, qui est la question de la coopération. En effet, dès qu'une façon d'être deux, de partager en quelque sorte une identité, c'est de coopérer, de coopérer à deux. Nous avons reçu hier au laboratoire une équipe de Weimar qui est spécialisée dans la réalité virtuelle et qui fait une chose extrêmement intéressante, qui se répand beaucoup en ce moment, qui est la réalité virtuelle avec plusieurs acteurs. Par exemple, en raison de la crise financière aujourd'hui, les constructeurs d'automobiles vont avoir à construire des, des voitures complètement nouvelles en très peu de temps. Pour, ça, pour faire cela, ils vont être obligés pratiquement de les construire en les simulant complètement en réalité virtuelle un peu comme on a fait l'Airbus, le dernier Airbus. Il n'y a plus le temps d'aller en fabriquer et puis voir ce qui est cassé ou pas. Et pour cela, il faudra que des équipes travaillent ensemble sur des écrans sur lesquels il y aura les, les pièces, etc. Et il y aura plusieurs personnes, deux, trois, quatre, cinq personnes en train de travailler ensemble sur un, un objet virtuel. C'est-à-dire qu'il y aura à faire partie d'un groupe et d'imaginer le travail de l'autre, de partager une identité et déjà, c'est le cas de par le monde. Aujourd'hui encore, des architectes ont des équipes qui se partagent avec des gens qui sont en lien dans le monde entier, entre les Indes, la Chine, Paris, une espèce de groupe virtuel dans lequel, au fond, on doit fusionner une partie de son identité dans ces groupes. Donc, la coopération est aussi un sujet important. Bien sûr, ça implique la tension conjointe, mais le partage de décisions suppose d'avoir un but partagés dans nos cerveaux et d'avoir toute une série de processus qui sont partagés. Et ceci pose donc la question de ce qu'on pourrait appeler la co-représentation, c'est-à-dire est-ce que nous nous co-représentons les actions potentielles et les tâches d'autrui même quand nous n'avons pas besoin Si une tâche effectuable de deux façons possibles est répartie entre deux individus, chacun des deux se fait-il une représentation du mode d'action de l'autre la réalisation collective équivaut-elle à la réalisation par un seul individu des deux possibilités simultanément ou successivement, etc. Alors, il y a des travaux sur lesquels je vais passer très vite. Je voulais juste les mentionner aujourd'hui. Il est intéressant aujourd'hui de constater que des chercheurs enregistrent l'activité des neurones du cortex du singe, dans le cortex pariétal, par exemple, mais cette fois, au lieu d'avoir un singe tout seul, solipsiste, eh bien il y a deux singes qui travaillent ensemble. Et il y a donc une littérature comme cet article de Fuji, chercheur japonais, et ses collaborateurs, publié dans Social Neuroscience, dans lequel ils ont montré que deux singes qui travaillaient ensemble partagent des activités dans leur cortex pariétal. Donc toute une, neuro, une nouvelle neuroscience du partage du travail. Et puis, il y a un travail extrêmement intéressant d'un chercheur, de deux chercheurs, Nathalie Sebanz, S-E-B-A-N-Z, et Knoblich en particulier qui étudie systématiquement l'activité cérébrale par des méthodes d'électroencéphalographie chez deux sujets qui travaillent ensemble pour résoudre des tâches donc un travail coopératif et qui montre dans des travaux publiés par exemple dans la revue Cognition les les activités cérébrales qui sont induites Lorsque, par exemple, deux jeunes filles, comme c'est montré sur cette image, euh, voient une tâche manuelle qui demande une petite coordination dans, la, dans, le, dans le pointage. L'une doit dire, elle appuie sur le, bon de droite, elle, le bouton de droite, l'autre, elle appuie sur le bouton de gauche, mais elle doit imaginer ce que doit faire l'autre, etc. C'est une partage de tâches. Donc, je voudrais simplement vous mentionner cette littérature nouvelle. Et euh, je sais qu'à la salle pétrière actuellement, Jacqueline Nadel, avec l'équipe de, euh, de Lynn Garnero, Sylvain Baillet, etc., qui s'intéresse aussi à l'autisme, fait en ce moment des enregistrements avec euh, les EG sur deux, deux enfants ou deux, deux personnes, sans pas d'enfants actuellement. Il y, a la, il y a donc toute une nouvelle neuroscience qui est en train d'émerger sur la synchronie éventuelle. Et je vous ai montré la dernière fois, je crois, une image de cette activité dans votre cerveau lorsque vous êtes au cinéma et que vous voyez ensemble une image, eh bien, il y a là maintenant un nouveau champ. Alors, je voudrais terminer par euh, cette euh, extension à ce que j'ai appelé dans le titre les identités multiples du monde moderne. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là qu'autrefois, et là, je sors évidemment complètement du seul... Euh, domaine des neurosciences ou de la physiologie. C'est une réflexion un petit peu générale, peut-être un peu mondaine, que je vous soumets. Mais autrefois, nous avions une nationalité, parfois deux, nous avions une famille, nous avions une religion ou pas. Nous avions un village, une ville, un métier, un poste hiérarchique, un parti politique. Donc, nous avions des identités multiples, euh, mais elles n'étaient pas tellement nombreuses. Elles étaient très stables au cours de la vie, ou relativement stables, sauf évidemment dans des périodes historiques comme celles qu'ont connues la génération de nos parents ou notre génération, ou même, comme on connaît aujourd'hui encore, des peuples qui doivent éventuellement changer de pays. Mais il y avait au fond une relative stabilité de cette identité qui permettait de construire cette identité autobiographique et de se projeter vers le futur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important qui est en train de se produire, qui peut-être euh, ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. En effet, je crois qu'aujourd'hui, il y a et il va y avoir une explosion des identités. Euh, les jeunes euh, peuvent... peuvent adopter des identités par les jeux de rôle, et nous avons déjà vu à quel point ceci est dangereux et à quel point on peut conduire parfois des jeunes à des actes inconsidérés, criminels même. Nous savons aujourd'hui qu'un un grand nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, peuvent adopter des identités virtuelles dans Second Life, mais il n'y a pas que Second Life, il y a des mondes virtuels dans lesquels on peut se construire une vie complètement différente. Les jeux sur Internet... Nous avons eu dans le laboratoire une jeune fille qui est partie, mais qui était très seule, venant d'une ville de province, d'un petit village, et qui rentrait dans sa chambre et qui, le soir, passait trois, quatre, 5 heures, seule, pas seule. Elle me disait, non, non, je ne suis pas seule, j'ai mon groupe. Elle jouait sur Internet avec des gens qu'elle ne connaissait pas et elle avait une véritable identité collective, plusieurs heures par nuit, tous les jours les jeux vidéo, les flux migratoires, les réfugiés, bien sûr, c'est inutile de mentionner ça, la mobilité géographique qui nous conduit à changer d'identité pour ceux d'entre nous, et nous sommes nombreux, qui voyageons, et encore, les scientifiques voyagent dans des communautés assez limitées, mais beaucoup de gens, maintenant, doivent changer complètement d'identité pour leur métier. La multiplication des statuts sociaux, on est marié, concubin, divorcé, il y a tout le problème des enfants du divorce, on est paxé, il y a une multiplication de ces structures qui est une grande liberté. Les appartements communautaires et les identités sur la scène internationale qui ne font que se multiplier. On est habitant d'un quartier, d'une ville, d'un pays. On est européen, on est citoyen du monde. Et il y a un paradoxe euh, pour moi qui appartient à la famille de René Cassin euh, qui a été un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et qui est extrêmement... Euh, qui suis extrêmement attaché au concept d'universalité, il y a un paradoxe aujourd'hui entre le fait que nous avons besoin de promouvoir ces concepts universels du droit de des droits de l'homme, mais en même temps, nous avons aussi à renforcer nos liens personnels, nos liens d'appartenance, par exemple, la fierté d'être professeur au Collège de France et d'appartenir à cette famille. Il y a les sans-papiers, les SDF, les chômeurs, les SMICAR, etc., une multiplicité d'appartenances. Et par conséquent, il devient de plus en plus difficile de construire peut-être cette identité. Dans le travail, c'est la même chose. Nous organisons au Collège de France au mois de juin, entre le 23 et le 25 juin, un grand colloque qui fait partie de cet enseignement sur travail, identité, métier, les métamorphoses du travail de l'identité et des métiers, car dans le travail, il y a des changements de métier au cours de la vie, des structures nouvelles du travail, des structures en équipe, vous voyez ce qui a été fait chez Renault par la direction générale de Renault, qui à un moment donné, face à l'organisation hiérarchique d'une grande société comme ça, a créé des, des équipes-projets, les confiant à des, de, à des jeunes de 35 ans, leur disant, vous pouvez casser la hiérarchie, vous pouvez proposer des projets, et dans lesquels se trouvent des, des gens normalement sachant où ils sont à leur place et qui se trouvent tout d'un coup à égalité hiérarchique, donc un, un bouleversement tout à fait... Curieux, l'allongement de la vie qui induit un télescopage des identités familiales. On est, je suis à la fois grand-père, père, enfant, arrière-grand-père. Nous sommes à la fois tout ceci en même temps. Le portable, qui, le téléphone portable, qui oblige à jouer avec ces différentes identités de façon incessante. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. On est d'une minute à l'autre. Avec ces moyens modernes de télécommunication, on change. Donc il y a un télescopage dans le temps, dans le temps, tout à fait extraordinaire, et la multiplication des représentations, en effet, et surtout la crise de confiance dans la valeur de ces multiples représentants. Le nom aussi, le nom est changeant. Il n'y a pas que. Il y a un très beau livre de Nicole Lapierre. Sur changer de nom et de très beaux livres aussi de paroles d'étoiles sur les enfants cachés par exemple et euh, le changement d'identité par les changements de nom nous l'avons évoqué déjà après avec euh, cet exemple remarquable de, euh, donné par Tobinatan de euh, cette personne qui voulait euh, nommer son enfant euh, droit liberté etc donc le changement de dénomination qui est aussi euh, lié au changement social. Et par conséquent, cet éclatement, et c'est mon hypothèse, des structures de l'identité rend très difficile la création d'une identité aussi bien la mêmeté que l'ipséité, stable et cohérente dans un présent situé entre un passé et un futur. Et tout ceci dans un monde dans lequel tout change. Et ceci nous indique que peut-être dans ce modèle qui avait été proposé par Gallagher, eh bien peut-être qu'on est plutôt, à droite, dans le, ce qu'il avait appelé le soi-narratif, on est plutôt là euh, euh, en face du développement d'un modèle dans lequel les soi -narratifs vont s'entrechoquer, les soi-narratifs seront multiples plutôt que la construction d'un soi cohérent. Et je voudrais terminer à la fois l'enseignement de cette année et ce cours par un petit film sur les identités multiples et euh, je sais... Depuis peu de temps que je peux faire comme ça. Ah, attendez. Hein, voilà. Bon, ben je vais le faire comme... français là Je <rire> n'ai pas, pas appris. Voilà, OK. C'est bon. Donc, je vais vous montrer un petit film qui m'a été donné par le psychiatre M. De Vreverin. Je ne sais pas s'il est là qui est un petit film qui a été tourné par des psychiatres sur les troubles de la personnalité multiple, et ceci pour introduire la conférence du professeur Pellissolo, qui va parler de tout ça avec beaucoup, avec beaucoup, de, beaucoup plus d'autorité que je ne pourrais jamais le faire. Je vous laisse écouter. On a du son Talking to
0: uh, Christina Angela Alexander.
1: Mm -hmm. Who else? Mm.
0: Mary Elizabeth. Hi, Mary Elizabeth. How are Hi. you? Hi, how are you? La personnalité multiple se définit comme un trouble dans lequel plusieurs entités ou personnalités coexistent au sein d'une même personne. En réalité, cela signifie qu'il y a plusieurs facettes de l'esprit de la personne qui ont chacune leur manière de penser, de communiquer, de se souvenir, de réagir. Et il y a une sorte de barrière entre celles-ci. Ces entités prennent tour à tour le contrôle du comportement de la personne et cela s'accompagne généralement de pertes de mémoire qui vont bien au-delà des difficultés de mémoire que l'on peut connaître normalement. Je à mesure que nous voyons de plus en plus de ces gens, nous prenons conscience de l'étendue du problème des traumas et de la violence en Amérique du Nord, du nombre de gens qui souffrent de troubles dissociatifs dus à des traumas infantiles ou adultes. Les différentes études montrent que 1 à 3% de la population a des personnalités multiples. Oh, please, Rachel, just give us a Okay, um, I'm a student here at Towson State University. I'm working on a master's in mass communication. Um, I've been studying for about two years. Uh, I already have a master's degree in social work and have been in the field of social work about 20 years. I've worked uh, a lot with older people in all kinds of settings. Uh, I'm also a psychotherapist, a clinical social worker in private practice. Um, Uh, la multiple, La
1: cause de la personnalité multiple, ou TPM, selon mon expérience, c'est le trauma. And in their lives,
0: quand les gens subissent
1: them, un trauma, like un stress, bed. cela les distend, comme un élastique. Now, normally, when the Normalement, is quand le stress s'interrompt, l'élastique se contracte à
0: nouveau. Parfois, le stress peut être si sévère qu'il nous distend au point que nous ne puissions retrouver par
1: nous-mêmes notre état
0: original.
1: Nous appelons cela dissociation. Et parfois, le stress est si fort que l'élastique casse. Nous avons alors plusieurs fragments de nous-mêmes et nous appelons cela personnalité multiple.
0: Être un multiple est très compliqué. Une personnalité peut être présente, par exemple Rachel... Oui, comment je pourrais vous expliquer cela Il y avait une époque où je travaillais et où trois personnalités se partageaient mon temps. Il y avait Rachel, qui était la personnalité travailleuse. Il y avait Carole, qui était la personnalité originale. Carole était bonne pour les relations sociales. Vous savez, les papotages, les « comment ça va ?» ce genre de choses de la vie quotidienne. Rachel en était incapable. Rachel ne connaissait que le travail et les affaires. Et donc, si était une de donc, s'il s'agissait de diriger une réunion, c'était Rachel. S'il s'agissait de déjeuner avec des amis en papetant, c'était Carole. Mais personne ne le savait. Moi, je savais que j'avais changé intérieurement, mais les gens ne le savaient pas. Pendant ce temps, Liana, la personnalité intérieure, négociait avec les autres. Elle faisait l'intermédiaire entre les personnalités. Si une personnalité ne connaissait pas une autre, elle allait la trouver en lui disant « Permets-moi de te présenter la nouvelle ». C'était comme quand vous allez à une soirée. Vous avez la maîtresse de maison qui vous dit, « Oh, il faut que tu rencontres un tel et un tel. Vous avez une chose en commun. Vous venez tous les deux de Californie. » La maîtresse de maison met les gens en contact pour qu'ils soient à l'aise ensemble. Et c'est ce que faisait ma personnalité, Liana, dans mon esprit. Ready? Leave your dog.
1: Voilà. Évidemment, euh, nous attendons les commentaires du professeur Pellissolo sur cette question-là. Il m'a dit avant de préparer cette, 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 cette séance qu'il y avait eu des, des modes de ces personnalités multiples. Et je pensais qu'il était intéressant de vous montrer ce film pour introduire sa conférence. Je crois qu'au cours de ces cinq séances, j'ai essayé euh, d'ouvrir quelques fenêtres sur cette question de l'identité euh, il est clair que nous n'avons pu faire que euh, développer ensemble quelques idées, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, grâce à la coopération qui existe entre les psychologues, les spécialistes des neurosciences, les neurologues, les médecins et demain, je crois, les sociologues et les spécialistes de psychologie sociale, peut-être qu'on aura un petit peu plus d'idées euh, claires sur les identités. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on fait une pause de 5 minutes pour écouter le professeur Pellissolo, qui est donc psychiatre à la Solpétrière et qui est un des grands spécialistes de l'anxiété et qui va nous parler d'anxiété et identité.
0: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr